1: Buenas, buenas noches. Saludos, damas y caballeros. Vamos a ponernos ahí a tono con. Aprovechando el especial, pues nada malo en poner gente igual de talentosa y buena que Michael Jackson de fondo. Nada mal, así que tenemos Earth, Wind and Fire de fondo. Perdón ahí por la entradilla. Me di cuenta que no tenía conectado (ríe) eh, a la mixer. La, la cuestión de, del audio Aquí de fondo Así que pues tuve que conectarlo rápidamente Perdón ahí si escucharon Un, un voz ahí raro Medio feo, perdón, 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 perdón Diría Nuestro queridísimo Duarte Saludos a todos los que están por ahí Bienvenidos a este Especial de Michael Jackson de Como Te Gusta Saludos ahí a Gustavo, a Herner Vega, Macho Guillén, Giancarlo, Mariana Ramírez, Julio Sandoval, Pablo Vela, Kevin, Alexander, Jesús Ave, Campitos, a José, a 2930 Michael, Mike Vega, Sebastián, Jorge Rodríguez, Luis Diego Zamora, Cucaracha, William Zamora, Jeff Amador, Steven 90 y alguien que esté por ahí. Saludos ahí a Kevin Salguero, bienvenido y saludos también a quienes estén escuchando por repetición en Spotify el día que sea que salga. <ríe> Espero disfruten bastante el programa. Hoy vamos a dedicarle el programa a el inigualable, e incomparable e irreemplazable el rey del pop Michael Jackson. Y pues como siempre hay que empezar por el inicio, entonces pues había que comenzar con algo de Jackson's Five. Que para que tengan una una idea, bueno primero empecemos por las canciones que sonaron. La primera fue I Want You Back. Eh, la, una canción legendaria ya este, Especialmente por performances de los Jackson 5 en soul, en, so, soul train, sí, en soul Train Y demás programas importantísimos De pues de la, de la música en ese momento Especialmente por supuesto el soul, el eh, funk, R&B Etcétera, etcétera Esta canción tiene 200 eh, 247.731.566 reproducciones en Spotify, para que se den una idea y yeah, simplemente es una canción timeless no existe forma que uno en el futuro no le vaya a dejar de gustar esta canción eh, luego de esa canción teníamos Who's Loving You Campitos y yo pues estábamos conectados ahí así que por supuesto que iba a poner Who's Loving You, era imposible que no la pusiera estaba entre las tres con las que pensaba abrir el programa que son I Want You Back, Who's Loving You y por último ABC se podría decir que al menos dos de esas eh, I Want You Back y ABC bien podrían ser dos de las canciones más populares o posiblemente las dos canciones más populares de, de Jackson 5 y Who's Loving You pues, es un clásico que tomó un poco de relevancia también con eh, la competición esta de American Idol Creo que fue American Idol No, no sé si fue The Voice o cuál fue Creo que fue, sí, fue American Idol porque estaba Simon Cowell Donde había un niño que se llamaba eh, Sha'il Jafar Me perdonarán si así no se pronuncia el nombre O si me equivoqué con el nombre Pero eh, más o menos así, así era Y pues resulta que este niño llega con No me acuerdo con qué fue la canción Y Simon lo, lo detiene y le dice, no, 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 esto no está funcionando Intente con otra canción Y pues resulta Y sucede, Britain's Got Talent Ese mismo, gracias Campos Y Campos ahí con Saludos a Pumpy Y Campos ahí con el Dato Durex, gracias, gracias Y pues resulta que in, eh, Intenta con eh, Who's Loving You Que pues tiene una intro muy, muy característica Y en lo que se escucha la intro De esta Pues Simon Cowell, Cowell en cuenta como, ah este más se va a echar una canción de, de Michael Jackson, de las canciones más complicadas vocalmente de las canciones más fáciles de echar a perder vocalmente especialmente por el falseto de, del final eh, donde dice Who's Loving You, que pega un falseto altísimo y pues con la, es muy complicado, es muy muy muy, muy difícil llegarle a, ese, a esas notas, pero pues resulta y sucede que el niño le vuela la cabeza a todos y, y la canta perfectamente Pueden buscar por ahí el video en Youtube Busquen Who's Loving You de Shahil Jafar Gulli. Y pues fue tan imp- impresionante Diría Sage, Que Bueno la, Tenemos la terrible y horrible noticia De la muerte de Michael Jackson Y pues resulta y sucede Que a, a este niño que era Increíblemente fan de o sea, era un fan muy 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 grande de Michael Jackson lo invitan a cantar Who's Loving You en el digamos en la ceremonia en el funeral de Michael Jackson o sea imagínense ustedes lo que es pasar de es, es como pasar de cero a la velocidad de la luz en, en nada la, la presión era bastante bueno si, cuando uno es fan de, de alguien digamos de un músico o lo que sea y pues esta persona se muere y tenemos que incluir por supuesto el, el pesar el dolor de que una persona que uno admira tantísimo ya no está así que sumémosle eso la presión de cantar esta canción para que absolutamente todo el planeta eh, escu- escuche el performance, escuche lo que sea y, y, tomando en cuenta que era un niño imagínense la, la tremenda presión y bueno bueno eh, es, es irónico y suena medio raro decirlo, pero el, 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 el funeral de Michael Jackson, la ceremonia de, de, el, del funeral, digamos, realmente estuvo llena de música increíble. Todas las versiones, o sea, todos los covers, por llamarlo de alguna forma, los tributos que se hicieron en ese funeral fueron increíbles. Mi favorito por bastante a pesar de que todos son muy buenos mi favorito por bastante fue este John Mayer tocando Human Nature le salió pero así, sin palabras de eso es de que uno o sea, lloraba de lo bien que, que la tocó es, es un guitarrista bastante menospreciado pero es muy, 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 muy muy guitarrista y pues bueno, ahí teníamos unos cuantos detallitos de esa de esa, de esa historia y por último teníamos Ben, que la pidió por ahí este. Creo que fue Luis Diego Zamora. Creo que sí. Bien que la. No sabía, no sabía este, dónde meter esa canción particularmente. Pero en el momento que la pidió dije sí, vámonos, démosle aquí de una vez. YOLO. <ríe> YOLO YOLO. Así que había, que había que meterle y yo creo que con eso pues cerramos la época o la etapa de Jackson's Five de Michael Jackson. Exige una serie de Michael Jackson. Qué complicado, man. Es, es, una, es una situación muy, muy, muy complicada. Una serie de Michael Jackson. Hay, hay, hay muchos, este muchísimos, muchísimos documentales. Y de hecho, bueno, parte, parte de por qué me animé o, o por qué tenía tantas ganas de hacer un especial de Michael Jackson fue porque un día, como a las 3 de la mañana, me puse a ver sit eh, me puse a ver dice Is It, pero obviamente era las 3 de la mañana eh, y lo estaba eh, me, me eché la película con audífonos. Y ver el espectáculo de lo que iba a ser ese concierto, o sea, como que a mí se me olvida, hace, yo la había visto hace tiempo y como que se me olvida y luego la vuelvo a ver y, y, y vuelvo a tener como esa misma realización de que, en mi opinión, yo creo que ese concierto iba a ser el mejor concierto de la historia del de la música el mejor show porque o sea uno, uno ve digamos por toda la parte backstage todo lo que michael jackson está invirtiendo digamos en en, en cosas del escenario en, en plataformas en, en los bailarines en el performance de los músicos si nunca han visto dc sit si son aunque sean fans de michael jackson moderadamente o, o muy pocos si realmente no les gusta mucho Vean This Is It. Si les gusta muchísimo Michael Jackson, vean This Is It. Si no lo han visto, está en Netflix. Y si, si tal vez no son muy fans de, de Michael Jackson, pero este, son fans de. Digamos, tocan, ustedes tocan algún instrumento o les interesa ver como músicos profesionales este, tocando, viendo eh, escuchando cómo suena en vivo, etcétera, etcétera. véanlo porque es una vara. Sí, que como como nos dijo nuestro nuestro gurú Sage, eh, impresionante. Es algo que no, no no hay palabras. Y de hecho yo eh, justamente hace tiempo comencé a seguir al, al baterista en, en YouTube. el hace videos. se llama eh, Jonathan Sugarfoot eh, Sugarfoot le dicen, pero se llama como Jonathan Sugarfoot o sí algo así, algo así. Perdón perdón por el nombre. Perdón perdón perdón. Tiene un canal en YouTube, así que, pues, si les interesa lo la, la batería o si solo tienen curiosidad, es muy interesante verlos, verlo tocar eh, las canciones de Michael Jackson. No no vayan esperando así como la cosa más flashy e increíble, pero si ustedes entienden un poquito, digamos, de, del, tra- del trabajo que tiene un baterista en una banda, van a entender que ese mae es flawless. Ese mae no, no pierde. Un beat nunca en su, en su vida, digamos. Y eso es muy, muy, muy complicado. Tener, eh, tocar con, con un groove. El groove que requiere y exige este tipo de, de géneros musicales. Y pues tocar a tiempo. Es algo, es algo que realmente requiere, eh, digamos, talento y requiere mucho, mucho, mucho estudio. Vamos a ver, dicen aquí en el chat, en Netflix también está La Vida de un Icono, algo así. Es de Mike. Ajá, en, en Netflix hay varios. Netflix en realidad está lleno de documentales muy buenos de, eh, de músicos o de bandas importantes. Por ahí he visto de Rolling Stones, he visto el Some Kind of Monster de Metallica. Por ahí está, eh, hay varios de Michael Jackson. Creo, sí, sí vi uno aparte del This is It, de Michael Jackson que me sent, pensaba sentar a verlo un día de estos, pero no me acuerdo si, si ya estaba. Creo que sí, se llama eh, Blame it on the Boogie Ajá, algo así Y este Vamos a ver qué más (ríe) Había que meterla con algunos Sí, sí, sí Qué más nos dicen por aquí Vamos a ver, vamos a ver Saludos a todos los que estén llegando por ahí También popularizada Recientemente por el Awesome Mix Volume 1 Eh, Eso fue eh, ABC Si mal no recuerdo, es al final de Guardians of the Galaxy 1 Que suena ABC y ABC también sale en una de mis películas favoritas, Clerics 2. Así que datos duros, datos duros. Saludos a, a todos y todas. Vamos a dejarla la hablada un ratito de lado y e irnos a más música. Por supuesto que no podemos ser tan ingenuos de pensar que nos va a alcanzar un programa para poner todo lo que ya o sea, todo lo que todo lo que realmente es bueno y nos gusta de Michael Jackson. Pero creo que llevamos una Llevamos una muy buena buena lista Les prometí ahí en el chat Que les iba a decir cuáles eran las canciones eh, Yo no me llamaría Percusionista, mucho menos me llamaría Baterista, pero sí algo toco de batería Y sí me gusta mucho como ver cosas De ese tipo Dice Julio, el de los MTV Awards 1995 también es algo increíble Ahorita ahorita Seguimos hablando un poco ahí Más o menos histórico de, de Michael Jackson pero les está, les está diciendo que les quedé viendo cuáles eran las tres canciones con las que yo iba a cerrar el programa que yo escogí, que son básicamente mis tres canciones favoritas. Eh, la primera es Stranger in Moscow, esa es mi canción favorita de Michael Jackson ever. No sé qué tiene, no sé qué tiene esa canción que me gusta tanto, la matizo muchísimo. Se supone, eh, bueno, creo que había visto un video en YouTube después, o sea, siempre me ha gustado desde la primera vez que lo escuché. Había visto un video de cómo él. Me parece que comenzó a, a componer esta canción. Y empieza con el mismo beatbox que abre la digamos la, la canción. Si no saben qué beatbox es, es hacer como estos ruidos eh, con, la, con, con la boca. Eh, digamos como rap. Obviamente no voy, a, no voy a intentar hacer beatbox aquí. Pero este, me, me parece muy curioso todas las cosas como que... En las, que, en las que Michael Jackson quiso incursionar y quiso mezclar y quiso meter, por supuesto que ya había mucha otra gente eh, que ya había hecho este tipo de mezclas y este tipo de infusiones, pero por supuesto de Michael Jackson es siempre se siempre se aparta de, de, la, de las reglas la segunda que iba a poner es por supuesto Man in the Mirror, porque me gusta muchísimo la canción y me gusta muchísimo la letra de la canción, es muy muy, refle- muy, muy, muy de reflexión entonces pues por supuesto que había que poner Man in the Mirror y por último Human Nature que es otra de mis canciones favoritas de Michael Jackson esas tres yo puedo oírlas en repeat por el resto de mis días si no pudiera escuchar música nunca más en mi vida pero me pero puedo escuchar solo esas tres canciones creo que podría podría seguir viviendo sin, sin problemas nos dice Pumpy que si es muy pronto para pedir Beat It, de ahí nadie la ha pedido yo la puedo meter por ahí vamos a ver, sí Vamos a meter video ahí, por supuesto Matizado de fondo, si se preguntan qué está sonando Es Earth, Wind and Fire Si les gusta como suena, busquen el disco de éxitos Nada, es que A mí estos géneros de música Me gustan demasiado, entonces Yo matizo muchísimo Este, de todo el soul Todo el funk, disco Todo R&B Rap, hip hop, aunque no parezca pero más, más, más de esta época Más como el soul, eh, funk, hip hop Blame it on the boogie Vamos a meter Blame it on the boogie por ahí Aunque no la escribió él La que más me llega es Man in the Mirror sí A mí, a mí me gusta muchísimo Man in the Mirror Tiene una letra muy muy buena Y eh, bueno, para que, para que sepan me, me dicen si se me está yendo alguna pero las que tengo y con las que nos vamos a ir ahorita son Earth Song, Off the Wall, You're Not Alone y Rock With You. Esas son las cuatro que vienen. Luego tenemos Say, 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 They Don't Care About Us, There Must Be More to Life Than This y Beat It. Y luego tendríamos otra que empezaría con Blame It On The Boogie y tendríamos espacio para tres canciones más por ahí. Si no han pedido, adelante pidan. Si ya pidieron... Aguantes en un ratito y si hace falta canciones, les aviso. Y eh, pues rellenamos, rellenamos por ahí sin problemas. Opa, vamos a ver. Nos vamos ahora sí, más musiquita. Hay que dejar que el, que el rey hable. Así que nos vamos a ir con Earth Song. Ya saben, canción larga como le gusta a Campos. Como siempre, te, vamos a tener que hablar, por supuesto, de los, de los videos. Así que, muchachos, ya casi volvemos.
0: Escucha.
2: time.
1: Volvemos después de ese agradable rato de intensidad musical, de puro soul y funk y disco y todo lo bailable Por ahí teníamos eh, primero eh, The Earth Song, la canción de la tierra, un video increíble O sea, yo creo que nadie puede hablar de videos musicales sin hablar de Michael Jackson, por supuesto. Creo que nadie nunca llegó a superar a Michael Jackson en producción de videos, jamás. Sigue sigue sin ser superado todavía. Eh, Básicamente producía películas. Produjo una película con Thriller, el álbum más vendido de la historia. Aunque creo que ya lo superaron. Si mal no recuerdo, creo que... No recuerdo si fue ACDC el que lo superó o quién. Pero sí, Thriller... El álbum más exitoso de todos los tiempos Pues tiene posiblemente el video más exitoso de todos los tiempos O uno de los videos más grandes y mejor producidos en la historia de de la música en video En el medio, podríamos llamarle Personalmente a mí me gusta más el video de una pieza que se llama Ghost A mí me da miedo ver ese video ahora que me acuerdo pero sí, era, era igual, prácticamente una película, no me acuerdo, duraba como 20 minutos, casi o 25 minutos, pero era una película, digamos, sobre una casa de fantasmas, y el video era una estupidez, era increíble. Este, también me pidieron por ahí saludos a Johanny, si está escuchando esto, el chofer del Uber que llevaba el, el programa puesto por ahí, no sé si todavía estará escuchando, si está escuchando por ahí, saludos, 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 bienvenido. Bienvenido a este especial de Michael Jackson. <ríe> sí, eh, dicen por ahí sí, me jaja, daba miedo el video de Ghost, a mí sí, sí, sí me daba miedo, es que eh, los efectos eran muy buenos, de hecho siguen siendo muy buenos. Y hay una parte como que uno de ellos se quita como la piel y queda como en esqueleto, queda como en eh, queda como en fan, no sé, no, me, no recuerdo bien, pero sí sí yo me acuerdo que me daba me, da, me da taquillo, me daba miedo este ese video, pero me encantaba, como me asusta pero me gusta. <ríe> Después de The Earth Song, eh, de nuevo uno de los videos más legendarios de Michael Jackson, de una cantidad ridícula de videos legendarios que ya tiene. Luego teníamos Off The Wall. Y eh, bueno, luego de eso teníamos You're Not Alone. Y por último cerramos con dos piezas del mismo disco de esa pieza, Off The Wall. Teníamos Rock With You y Don't Stop Till You get Get Enough. Como les decía la línea de abajo de, esa, de esas dos canciones son un sabor de Thompson, dirían, dirían por ahí, y eh, para darles ahí el, el dato durex el bajista se llama Louis Johnson y fue el bajista en Off the Wall en Thriller y en Dangerous el bajista el, el bajista digamos de estudio de, de ellos y pues él tocó por ejemplo en Billie Jean en, y en Don't Stop Till You Get Enough y pues lamentablemente partido de este de este paraíso terrenal a la edad de 60 años en mayo 21 del 2015 muchas gracias por todo a Louis Johnson por dejar semejante semejantes líneas debajo atrás, eso es eso es lo que es dejar un legado imborrable o sea que qué más le puede pedir uno a la vida que dejar una performance en un disco de Michael Jackson yo creo que en, pocas cosas, pocas cosas podría uno apuntar más alto que eso cuesta, cuesta muchísimo Cuesta muchísimo su, superar ese digamos ese ese achievement Luego dice Mike Vega ese disco y thriller tienen 29 millones el de Eagles their greatest hits y curioso curioso Todo Durex ahí creo que no me acuerdo si era Easy Que tenía también por ahí andaban, andaban por ahí tenían varios, creo que uno de ellos tiene Guinness Record, también así como Dato Durex en Off The Wall hay una canción que compuso Paul McCartney eh, que pues básicamente la historia es una historia ahí un poco un poco ácida, un poco fea, este alguna gente le reprocha mucho a Michael Jackson digamos casi que es un, de una puñalada trapera una puñalada por la espalda eh, lo que hizo con los eh, con los derechos musicales de Beatles pero eh, que es, 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 historia, es historia pasada y, y es curioso porque o sea, nadie alguien como Michael Jackson realmente no necesitaba hacer algo así posiblemente estemos hablando de los, do, do, los dos de los artistas bueno, los Beatles de fijo es posiblemente el, está en el spot número uno como la, la banda o los artistas más grandes y más relevantes más importantes de la historia de la música o sea digamos podemos hablar que niveles de mozart beethoven etcétera en nivel de, digamos de de relevancia para el, para el para la industria musical y para digamos la composición musical etcétera etcétera pioneros y de yo creo que michael jackson M- más que como banda diría que como entertainer como como, como showman como persona este, de show eh, ciertamente tal vez Michael Jackson no estaba en, mucho, en muchos parámetros no estaba reinventando la música pero sí estaba elevando la calidad de la música que se estaba haciendo sí estaba tomando riesgos en algunas cosas eh, o sea no, no podríamos decir que por ejemplo Rock With You era la, co- la, la canción más original que había sonado en esa época porque es mentira o sea, o sea ya existía James Brown y todos ellos eh, Michael Jackson, Prince uno los ve y no hay forma de no ver movimientos de James Brown en sus bailes digamos es imposible siempre siempre se ven y si ustedes ven entrevistas siempre van a siempre mencionan a James Brown entre sus influencias, así que, yeah, papa, papa soul, James Brown eh, es el referente, digamos ahí. Pero, yeah, sí Michael Jackson pues elevó toda esta música a otro nivel, otro nivel de producción eh, tanto musical como en videos. El productor es Quincy Jones. El bueno, el, el, el gran productor de Michael Jackson fue siempre Quincy Jones mucha gente, alguna bueno, tal vez alguna gente lo recuerde porque él salía de, en El Príncipe del Rap, hay un capítulo donde Will está como soñando despierto y, y él se las da así como de que él es súper importante creo que es más bien, no, no es que está soñando despierto, creo que es que más bien le está contando está intentando ligarse a una a una muchacha en un centro comercial, está, es un duelo como entre él y Carton a ver quién se la liga para una, este, para una fiesta de, de disfraces en la casa, entonces era como una apuesta, el que se la ligaba ganaba la apuesta, y pues él empieza a contarle como que de él es así todo importante, y entonces dice ah no, es que me llamó y no sé qué entonces entra Quincy Jones y le dice que no, que es que necesita a alguien, entonces llama a uno de los madres de voice to Men, ahí algunos de ustedes eh, si, si están tan viejos como yo recordarán a Voice to Men, en esa época pues de, estaba empezando a ser relevante eh, la banda o digamos el cuarteto de voice to men entonces por, sale por ahí también eh, pues por supuesto Quincy Jones era productor del del Rap entonces eh, el tipo era uno de tantos reyes midas de la digamos de la industria musical lo que tocaba se convertía en, en oro y pues eh, Quincy Jones tiene una lista interminable de, de gente que ha producido eh, que ha sido pues increíblemente exitosa más, más datillos por ahí pues Obviamente no nos podemos ir sin mencionar. Michael Joseph Jackson nace el 29 de agosto de 1958 y se nos va. Nos deja un enorme, enorme, enorme hueco en nuestros corazones y en la industria. Un 25 de junio del 2009. Imagínense muchachos, ya todo el tiempo que ha pasado 2009. No sé si recuerdan ustedes dónde estuvieron cuando recibieron la noticia suena como si, si hubiera muerto un familiar de uno pero es que fue tan relevante yo creo que ha sido uno de los digamos de las muertes más sonadas y que más impacto ha causado eh, digamos como en, en la farándula por llamarle de alguna forma sí, la farándula sería digamos el, el, la palabra correcta ha sido de las, realmente de, lo, de, de las muertes que más ha pegado la, la farándula por supuesto no, no no podríamos este negar ni dejar de mencionar pues todos los embrollos eh, públicos y privados en los que se vio envuelto Michael Jackson de todo este asunto de, de, de la supuesta pedofilia. No vamos a decir que fue verdad ni que no lo fue. Este programa no es para juzgar la vida de del, del rey, pero eh, no podemos dejar de mencionar que sí hubo una cierta pues polémica y que se extendió muchísimo tiempo. Y pues a eso sumémosle pues sus cambios de, de look. este Toda esta cuestión del vitíligo. Eh, y toda esta cuestión de pues pasar de ser un niño morenito con, con afro. A ser pues Day. Es, es muy, es, no, no, no sé ni cómo describirlo. Pero Day de, sí tenía una, unas facciones bastante bastante bizarras ya al final y eh, básicamente para que sepan el vitiligo es una condición de la, de la piel a mano digamos que es que, que va pasando con el tiempo que eh, básicamente la piel va perdiendo todo el pigmento entonces m- mucha gente dice que es que o sea yo, yo recuerdo no sé si al final eso de, pues, lo, lo, lo desmintieron o qué fue no, no estoy muy enterado del asunto pero eh, de, el vitíligo no, no fue por una operación Tal vez ahí me corregirán si no es cierto Sería interesante discutirlo No fue por, no fue por una operación Sino que fue por, este, de, por padecer de vitíligo Una condición enteramente de, de la piel este, Dicen por ahí que sí, mucho morbo lastimosamente Hablando de, de toda esta situación yo recuerdo no, no me acuerdo si fue en YouTube o si fue en un documental, eh, estaba viendo declaraciones de dos personas que fueron guardaespaldas de Michael Jackson durante muchísima, durante una muy gran parte de su carrera, muchísimo, muchísimo eh, parte de su carrera y especialmente a, al final, como dice Giancarlo Fonseca, cuando murió... Eh, ya ni tenía dinero para ir a verlo en Londres. Ah, bueno, no, perdón. perdón pensé que está hablando otra cosa. Pero voy a, voy a leerlo. Cuando murió, yo ya tenía el dinero para ir a verlo a Londres con mi papá. En el cole me vieron llorar porque me avisaron en media clase de español. ¡Qué mierda! Ah, madre, sí, 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 sí. Dice William, eh, yo pasé como un mes sin creer que ese madre se había muerto. Todos estábamos en crisis. Sí, a, a, mí, a mí me pegó mucho Michael Jackson no me pegó tanto como Robin Williams que a mí Robin Williams yo sentí como si se hubiera muerto mi papá, algo así no, no puedo no puedo explicar por qué pero creo que mucha gente ya me ha escuchado hablar de eso pero sí, Robin Williams fue algo muy particular pero sí, yo, yo sí recuerdo eh, digamos, dónde estaba cuando vi lo de Michael Jackson, recuerdo recuerdo haber visto el funeral completo y, y estuve así a muy, muy 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 cerca de, 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 de caer en las lágrimas pero no, no llegué hasta ahí Particularmente la parte en donde Creo que fue Usher Que el decía, arrancó en llanto Y con Human Nature Ahí casi, casi, casi Pero, pero no En fin, este bueno estaba contando Lo de los guardespaldos de Michael Jackson eh, La cuestión fue que Ellos estaban dando una entrevista Creo que esa entrevista está en YouTube busquenla si les interesa Busquen esa entrevista es, es interesante Y los ma- esos más dan la vida por Michael Jackson Dicen la gente está mintiendo, nosotros vivíamos con él las 24 horas o sea, ellos se encargaban como de, de estar con sus hijos, etc decían que era el papá más abnegado de todos que siempre pasaba con sus hijos que los cuidaba, que los chinaba muchísimo, etc etcétera, etcétera y, y ellos se llegaron a enterar del, de los problemas financieros de Michael Jackson y pues, Dave básicamente eh, Michael les dijo como es de, este, lo siento ya yo, yo no les puedo pagar entonces de, van a tener que irse, este, les agradezco muchísimo por todo el servicio que ustedes han tenido y ustedes son mis amigos y no sé qué y no sé cuánto y ellos le dijeron que no, que ellos iban a, a quedar trabajando eh, de gratis para él hasta que pasara todo un asunto ahí de de, de juicios y de cosas porque de ellos ya, ya habían llegado a entablar una, un cariño y una conexión con tanto con Michael Jackson como con la familia, con los hijos, etcétera, etcétera. Entonces sí, me parece un, una historia muy particular y de, es, es, es feo porque de todo el mundo, yo creo que nadie na, Nadie puede tirar la piedra porque todo el mundo pues, se ha reído o, o ha vacilado de con... con con estas situaciones de Michael Jackson particularmente o sea el este el, el sketch de South Park de del Michael Jackson en este virtual o que, que me acuerdo que eh, estaba la moda esta de que había salido un, un Tupac mentiras este que era como un light show un, un show ahí este de luces virtual y no sé qué entonces Tupac estuvo en un escenario ahí y entonces South Park hizo una parodia con Michael Jackson donde pues este, nada más él pasaba defendiéndose y gritando allegedly, allegedly, cada vez que le decían algo sobre, cada vez que mencionaban como niños o algo así, eh, y le decía a todos, you're ignorant, you're ignorant, entonces de, o sea era, era imposible no reírse, pero sí, o sea, sí, es, sí fue una situación bastante complicada, yo creo que quién sabe si alguna vez vamos a llegar a, a conocerla, la, la verdad sobre eso un holograma, sí, exactamente eso era lo que estaba no sé por qué se me olvidó esa palabra holograma eh, pero sí, fue bastante serio el, el, el asunto este y, y ahí es donde cuesta un poquillo tal vez este podamos seguir conversando esto después de otro ratito más de música porque ya se nos está volando el tiempo y yo estoy hablando muchísimo más de, más de lo que debería pero hey, es que es un tema que me gusta mucho, es un tema que me que, que, que me nace hablar, del que me nace conversar. Estoy seguro que ustedes también, ya veo que son muy, muy, muy fans de, de Michael Jackson también. Es curioso, como que como, como que hay muchísimos fans de Michael Jackson de Closet. De Closet en el sentido de que no se discute mucho, no es un tema de conversación que salga a relucir. Como, ah, qué tan fan de, qué tan fan de Michael Jackson sos o qué tanto te gusta Michael Jackson pero si alguien lo menciona todo el mundo sabe un dato interesante de Michael Jackson o todo el mundo ha escuchado algo interesante o todo el mundo escoge una pieza muy buena de Michael Jackson que no son las más conocidas, etcétera etcétera como que todo el mundo es fan de Michael Jackson o de Closet o todos somos tan fan de Michael Jackson que que no estamos en Closet estamos todos afuera y simplemente simplemente lo disfrutamos al, al mismo nivel todos Así que es hora de disfrutar un poco más, disfrutemos un poco más de su música. Sigue 666 con, por supuesto, en dúo con Paul McCartney. Luego sigue They Don't Care About Us. Vamos a poner la versión versión Brasil, Du Brasil. Y luego sigue eh, There Must Be More to Life Than This. Y por último tenemos Beat It. Ahorita volvemos, que hay mucha música que poner, muchachos.
0: Escucha. volvemos
1: volvemos hablemos de birit un segundo. Nada más les le voy a contar así rápidamente dato Durex ultra, ultra 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 Sensitive, Durex Ultra Sensitive. Para que se den una idea, Birit la mitad de la banda que está tocando esa canción es Toto. Sí, los del meme de África, dirían algunos, los que tocan la canción del meme de África. Sí, señores, Steve Lukather, Steve Porcaro Jeff Porcaro eh, uno de los bateristas de sesión más bueno en realidad Toto tiene es la banda que tiene músicos de sesión más buscados como de, del planeta entonces pues por acá teníamos a Steve Lukather, a Steve Porcaro a Greg eh, Filinganes y a Jeff Porcaro, uno de los bateristas más legendarios de las leyendas de los legendarios de las leyendas de los legendarios nada más para que se den una idea de la clase de gente que, te, que con la que se juega Michael Jackson y por supuesto el gran el gran, 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 gran easter egg que tal vez, bueno en realidad sí se sabe pero tal vez este, no mucha gente que le ponga este, interés a estos datos sepa quien toca el solo de guitarra Rain Beated es Eddie Van Halen, nada más y nada menos que Eddie Van Halen, que al MAE lo llamaron, eh, lo, digamos este, los asistentes de Michael Jackson lo, lo llamaron para pedirle que tocaron solo en esa canción y el, y el MAE al principio creyó que estaba bromeando, pero ya luego este, después como ya de, de darse cuenta que no que no, que no, eran, que no era broma, que no eran barras, pues dice ok, y se fue y lo grabó de gratis, no le cobró nada a nadie. Todo el mundo le preguntó que por qué putas no, no le cobró. O sea, era Michael Jackson, que por qué no cobró, el me no, no. Yo realmente quería hacerlo. Y hey. No, no solo Eddie Van es uno de los guitarristas más eh, con, con más influencia en la historia del, del rock y del metal. Sino que pues tiene una canción con posiblemente el artista que más influencia o, o que más éxito ha tenido de los últimos que no sé de las últimas 3-4 décadas tal vez del último cuarto de siglo o más nada más para que se den una idea de la clase de gente con la que se, se rodeaba Michael Jackson y para que se den una idea de que cuando alguien alaba el talento de Michael Jackson no es que se están inventando nada, no es que no es que ah, es que es el artistita de moda, nada, nada de eso, nada de eso, o sea, gente como David Van Halen podía reconocer a uh, leguas uh, simplemente un talento de esos que, que que son como cometas que llegan así como una vez cada no sé, ca- cada 100 años, cada 50 años, por ahí de hecho, hace hace ratillo hablábamos que bueno, como me gusta esta pieza. Perdón yo sí, yo sí me, me distraigo cada vez que escucho una pieza que me gusta mucho, esta pieza se llama Reasons de Earth, Wind and Fire pero bueno, volviendo al tema perdón, perdón, volviendo al tema este hablábamos hace rato que o pusieron por ahí, preguntaron en el chat eh, que si nosotros creíamos que íbamos a ver a alguien con el talento de Michael Jackson de nuevo está muy difícil yo, yo no siento, sinceramente y yo sé que tal vez pues Eh, los Centennials y y demás pues pues, muy fácilmente me puedo juzgar y todo pero yo siento que como que desde el 2000 en realidad no siento que haya un artista que destaque o sea que realmente sea tan este no sé que, que esté por encima de absolutamente toda crítica en el sentido, de, digamos, de que no me gusta la música, pero acepto que es bueno. No me gusta la música, pero o sea, es innegable que sea, digamos, la estrella. Es innegable que sea eh, el talento de la década. Algo así. O sea, no, no siento que haya un David Bowie. No siento que haya un Freddie Mercury. No siento que haya un Michael Jackson. Irónicamente, eh, para que se den una, una idea. Eh, bueno, yo, yo, yo pongo mucho, digamos, de ejemplo a Bruno Mars. Eh, la gente realmente está disfrutando mucho la música de Bruno Mars. Y a mí me parece curioso, digamos. Yo escuché, recuerdo haber escuchado, este, digamos, las primeras canciones de Bruno Mars, como Grenade y, y demás. Y hey, sí, era su propio estilo, pero siento que él en realidad explotó cuando comenzó a tener como este sonido retro como cuando comencé, se devolvió al Motown, se devolvió al R&B viejo, al hip eh, no al hip hop no, se devolvió al al soul, al funk. Entonces tienen estas canciones como Treasure que suena, este, digamos que suena como Casey en The Sunshine Band o Cool and the Gang. Tiene esta canción que se llama, eh, vamos a ver cómo es que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero tiene una canción que es casi casi, o sea que es prácticamente calcar el sonido de The Police. Así, ah, Randy Jackson ahí es El más incluso grabó con Randy Jackson. Randy Jackson, que es ustedes lo recordarán, muchos lo recordarán por, por ser el, el negrillo gordito de American Idol. Eh, él, yo lo recuerdo particularmente porque él por un tiempo fue el bajista de Journey. Si no lo sabían, dato Durex Extra por ahí. Él fue por un tiempo bajista de Journey, Ay, ya pues dejó de hacerlo. Dice por ahí Paloela Bruno Mars es como Michael Jackson plus Sting Región 4. A mí el tipo me parece muy talentoso. Y si ustedes me preguntan, yo siendo muy fan de Soul, del Funk, etc. Si yo me quejo de que la música que él esté volviendo comercial sea música pues Este. con este sonido retro, con este sonido de curan de Gang de este, Police. O sea, por mí mejor, más, mucho más calidad musical en la radio de lo que de lo que, normalmente, de lo que normalmente hay. Entonces, por mí mejor. A mí me hubiera gustado ir al concierto de Bruno Mars, eh, no solo por el show, sino porque me imagino que los músicos deben de ser una monstruosidad. Y digamos la, la conexión que iba a ser ahí es que justamente Greg Filiganis, que es el eh, digamos que fue el tecladista que tocó eh, eh, con Michael Jackson, de hecho ha tocado con tiene, ha tocado con Stevie Wonder, ha tocado con David Gilmore, con The Jacksons, con Michael Jackson, con Toto, con Eric Clapton, para Quincy Jones, y adivinen con quién está tocando ahorita, con Bruno Mars. <ríe> Entonces, eh, o sea, hay una base, hay, hay una base. Todo, esta, esta música es, dif, es, digamos, uno puede escuchar la interpretación sencilla, pero es difícil de producir, difícil de componer, y tiene que tener un groove muy particular para que suene chiva y pues por mí que Bruno Mars mientras siga manteniendo digamos que siga manteniendo el, el soul y el funk vivo yo yo feliz feliz de feliz de programar Bruno Mars y no en no otras otro tipo de cosas. Nos dice Alejandra Cuña, en realidad es por la época donde se desarrolla la música pop de Michael Jackson, y ahora los artistas pop son muy efímeros precisamente por el marketing de la música de ahora que es más desechable. Sí, es cierto. Eh, en realidad, digamos, es tan desechable que varias gente, eh, digamos, por ejemplo, Steven Wilson, el, el productor y, digamos, guitarrista, vocalista y, y digamos, cabeza, por llamarlo de alguna forma, de, de Porcupine Tree. Eh, de, sí, de Porcupine Tree. Eh, pues él decía que se ha perdido muchísimo esto de escuchar discos completos, lo cual es cierto. O sea, ahora todo es, son singles y cómpreme una canción y no hago, can- y no hago discos completos no, ni siquiera pienso en que haya algún tipo de disco conceptual ni nada de esto así que pues sí es muy cierto esto de la música desechable, cada vez se consume menos digamos álbumes completos sino que tener la opción de comprar canciones sueltas en Amazon en, en iTunes, etcétera etcétera eh, entonces ya la gente como que no tiene este pensamiento de hagamos un disco, sino Saquemos una saquemos un single, saquemos una canción y de ahí vemos, ahí, ahí vemos, a ver, ahí la, ahí la llevamos al suave. Entonces sí, tiene razón y, y bueno, como les decía, pues por mí per- perfectamente que se regresen a estos sonidos. O sea, para mí es innegable la calidad musical que hay que tener para, para tocar ese tipo de música. Es es, es algo es algo muy, muy muy particular, es un saborcito muy particular que que a mucha gente tal vez no muy entendida le puede parecer muy simple o sea, si vos escuchás el ritmo de la batería ves, son, 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 son notas sencillitas, no son nada del otro mundo pero ya cuando vos te sentás y empezás con un metrónomo y llevar los tiempos y el groove y los acentos que hace este, que hacen todos los bateristas los todos los arreglitos que hacen los guitarristas y particularmente o sea para mí el funk soul disco etcétera es territorio donde el bajo es amo y señor el, el bajista es el amo y señor de eso es el slap por ejemplo eso que están escuchando ahí de fondo el lapsito sabroso es amo y señor de del funk y el soul y bueno los bateristas y los bajistas entienden, o bueno cualquiera que tenga intención o interés de aprender a tocar bajo o batería tiene que entender que la sección rítmica bajo y batería son un matrimonio eso o sea, tiene que haber un matrimonio perfecto entre bajo y batería para que una canción suene bien y pues especialmente en funk, soul, disco etcétera es aún más importante aún más, más, más importante y nos dice Alejandro Acuña como me decía un profe por ahí Ya no se hacen giras para promocionar CDs, sino se hacen canciones para promocionar ginas. Los conciertos es ahora la manera de cómo los artistas ganan dinero, por eso es que vienen tantos grupos al país. Sí, en realidad yo creo que los conciertos siempre han sido la manera directa en que las bandas ven dinero directamente. Eh, la producción de discos la producción de sencillos, de canciones el, realmente el dinero de regalías de los discos y eso casi siempre yo creo que toda la vida siempre se ha ido a la disquera y por eso es que pues, muchas bandas han tenido tanta bronca porque they, se encuentran vivazos que pues, quieren aprovechar su talento y dejarse todo el margen y luego vienen todos estos pleitos legales y etcétera etcétera, entonces lo, los conciertos siempre es la forma en la que la banda ve más dinero eh, con la producción de de los conciertos y la venta de de merch de de camisetas de no sé, camisetas este, no sé ¿qué más? este tipo de mercancía que venden en los conciertos gorras, no sé se, se, se me fue como tipos de cosas que uno se encuentra en un concierto, pero ese tipo de cosas mercancía de la banda digamos es donde realmente la banda ve el, digamos el redituible su, su, su proyecto, su trabajo, no tanto en la producción del disco. O sea, casi siempre se produce para conciertos. Y también, pues, en, en cierta parte, en cierto punto, pues, digamos, la industria de la música fue cambiando en el sentido de que usted necesitaba tener música radial para, para tener éxito, que es, por ejemplo, el caso de Rush. Rush nunca fue radial, sin embargo, pues, encontró un nicho o se podría decir que creó su propio nicho creó su propio supply and demand eh, para su propia música que era muy particular en la época o sea, estamos hablando de que Rush iba de gira con Kiss por ejemplo y Kiss es m- miles de millones de veces más radial que Rush eh, entonces hey, simplemente se presentaban esas, esas oportunidades, las bandas de rock buscaban digamos abrir conciertos o que una banda importante por ejemplo Kiss los invitara Mira, este, vamos a ir de gira, vámonos de gira en el caso de los poperos y digamos de música más, música más llamémosle más eh, radio friendly pues sí dependían muchísimo de, de tener un single exitoso así que pues era era más complicado y mucho es cierto, mucho mucho muchísimo de estos éxitos son debido a pues, productores productores con mentes brillantes como Quincy Jones por ejemplo eh, o Cualquier, cualquier otro que se les ocurra como Rick Rubin tal vez gente gente brillante que tiene ideas y que escuchan a la banda y pues afloran más ideas y, se, y, y, y tal vez mejoran el performance o mejoran la canción de alguna u otra forma y pues esto en el ámbito del pop es, es, es más digamos es, es más curioso y, y llega a, a terminar a digamos ayudando de una forma más grande todavía a, a, a los artistas de pop o a las, no sé, cuartetos o como, como quieran llamarle es mu- mu- mucha gente no ve como que los produ- ve a los productores como un montón de ladrones pero en realidad muchos de ellos sí son como el cerebro detrás de y, y realmente pueden arruinarte o-, o hacerte la vida un productor escoger mal productor puede realmente arruinarte este un disco puede arruinarte eh, hasta una carrera inclusive entonces eh, por ahí, ahí tocamos un poquito la, la parte de la industria y la parte digamos musical ahí hablando un poquillo del de famoso solo de guitarra de Beat It, que es de por supuesto de Eddie Van Halen uno de los guitarristas más legendarios de la industria musical un, un completo antes y después de la aparición de Eddie Van Halen o de la banda Van Halen en escena y pues de ahí se da el lujo de él humildemente dice yo quiero tener un solo de guitarra en una canción de Michael Jackson y pues la tendremos para siempre en, en nuestras mentes y la tendremos para siempre en Beat It. Si ustedes logran, digamos si a ustedes les gusta mucho Van Halen y ya logran, logran detectar este sonido particular de la guitarra Van Halen este sonido muy particular... Y la, la técnica de solo que él usa, que es muy particular. O sea, uno, uno escucha ciertas cosas y usted dice, es Van Halen. No hay, no hay otra forma. Luego de escuchar esta canción, usted sabe que el solo es Van Halen. O sea, no, no hay pérdida. Aún sin que se lo digan. Uno lo puede adivinar. De, de, ahí, de, de ahí, con solo escucharlo, si ustedes ya tienen como el oído entrenado en cosas de Van Halen, ya, ya lo saben. Y por ahí pues este, estaba leyendo también que Steve Lukather el guitarrista de Toto, uno de mis guitarristas favoritos también, decía que lo único que hicieron fue llamear con Van Halen, que él llegó y se sentaron a llamear todos con Van Halen y que él, sí tuvieron que editar un poco el solo porque sonaba como muy, este, muy pesado tal vez para la canción. Lo editaron un poco y pues lo que quedó fue eso, así que ya ahí tienen... Tato Durex y Day muchachos, ya casi llegamos a las 2 horas, yo creo que vamos a tener que pasarnos un poquito. Tenemos tres canciones más y las últimas tres para cerrar. Así que vamos a irnos con estas próximas tres rápidamente. Y luego venimos a cerrar el programa muchachos. Ya volvemos. Escucha. y caballeros llegamos así al final de nuestro especial de Michael Jackson las últimas cuatro canciones que escuchábamos era Blame It On The Boogie de The Jacksons ya no era digamos Jackson 5 era The Jacksons y luego teníamos posiblemente bueno en, en, en un repertorio como el de Michael Jackson decir que teníamos tres videos épicos es llover sobre el mojado teníamos primero Black or White el video que en el que sale Macaulay Culkin y tenemos uno de los efectos más imperecederos en la historia del video, ese efecto del final de las de, del cambio de caras y demás, es algo que todavía se sigue se sigue viendo impresionante. impresionante diría sage. Luego teníamos Jam, el comercial de Nike más caro y cool de la historia. O sea, usted no, usted no puede pedir nada más que tener al artista icono número uno de la música del momento y de cualquier otro momento en realidad junto a la figura del basquetbol más grande del deporte por llamarle de alguna forma, en ese momento tal vez no se le consideraba de esa forma pero definitivamente ya estaba ya, 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 se, ya se escuchaba entre los periodistas deportivos el clamar que Michael Jordan era el mejor jugador de todos los tiempos eh, no, no podemos discutir con esos eh, adjetivos ni con esos eh, calificadores tampoco así que hey, junte, junte a dos de los artistas o digamos dos, dos, un depor- el deportista número uno con el artista número uno y tenemos un gran, gran video sencillito simplemente ellos eh, Michael Jordan enseñándole a jugar básquet a, a Michael Jackson y Michael Jackson enseñando a bailar a Michael Jordan y igual ya sabemos de la calidad de producción que tiene Michael, eh, Michael, Jackson, Michael Jackson para sus videos, así que pues como siempre gran video, en Jam también pues un par de cambios eh, tenemos a Chris Cross, una banda de digamos de adolescente de rap que venía surgiendo en esa época, alguna gente eh, recordará Jump de Chris Cross y teníamos a un rapero legendario, Heavy D, que es el que digamos hace la parte rapeada de Jam por ahí entonces teníamos cambios por ahí y eh, como a la mitad digo yo para que sean cuatro voy a poner el Liberian Girl porque me gusta muchísimo y pues resulta que tiene este digamos tiene está correlacionado como con la temática que llevan estos videos de cambios y si ustedes no han visto el video de Liberian Girl es como yo creo que debería tener un récord Guinness de cambios porque yo creo que nunca, nunca se han visto tantas estrellas en un solo video, sale, el que usted quiera imaginarse sale en ese, en ese video, este, digamos están como en una escena, digamos, el, el concepto es como que van a filmar un video, o una película, o lo que sea, entonces están reunidas todas estas estrellas, y están esperando a Michael eh, Mike, que llegue Michael Jackson, y pues sale quien usted quiera, desde Apollo Creed, eh, Carl, eh, Carl, Weathers, es, eh, Carl Weathers es como se llama el que hace a Apollo Creed, sale Apollo Creed sale Steven Spielberg, sale Quincy Jones por supuesto eh, sale Barbara Streisand eh, sale Cindy Lauper, sale quien usted se quiere imaginar es, ese, esa canción es un cameo, o ese video es un cameo de tres minutos de, de todo mundo de, es como Michael Jackson diciendo Vea, todos estos son amigos míos <risa> Eh, y es bastante, me gusta mucho mucho ese video hasta Bob, sí el, el mono de Michael Jackson hasta él sale ahí y eh, bueno, curiosamente este también como medio easter egg es que la canción empieza con el final de otra de mis, de, de mis videos yo creo que es mi video de Michael Jackson favorito es de una canción que se llama Speed Demon eh, Speed Demon es eh, una canción, o el video más bien, es de, digamos, que está Michael Jackson como en los estudios, creo que es de Warner o no me acuerdo dónde estaba Michael Jackson en los estudios. Y pues llegan este montón de muñecos de, de plasticina, eh, como que están haciendo un recorrido por los estudios, y lo ven, entonces se vuelve loco, entonces él tiene que escapar. Igual, es un video bastante largo, pero me encanta, o sea, es chivísima. Y al final, pues ya cuando logra escapar de todos, hay un dance-off en el desierto con su traje de conejo. Buenísimo, o sea, es algo increíble. Nos dice Giancarlo Fonseca. Dice que faltó We Are the World, muchacho. Si, si, si hablamos de lo que nos faltó, imagínense que ni siquiera pusimos Smooth Criminal. Nada más para que se dé una idea de todo lo que faltó. Pero hey, eso eso quiere decir otro segunda parte especial de Michael Jackson en un futuro para que lo para que lo esperen y vayan haciendo la tarea de que quieren oír, que no hayamos escuchado ya. Pero bueno, es hora de cerrar porque nos quedan las últimas tres canciones. Mis tres canciones para cerrar son mis tres canciones favoritas eh, de la carrera de de Michael Jackson. Leave Me Alone, ese video me encanta también y es un trip así nivel Willy Wonka. Eh, Mis tres canciones favoritas son Stranger in Moscow, Man in the Mirror y Human Nature, que es lo que vamos a ver para cerrar así que eh, espero espero hayan disfrutado del programa, que haya sido entretenido, que aprendieran algo tal vez del contatillo ahí y que hayan matizado por supuesto estoy seguro que la música la matizaran pero que matizaran, se les haya ido rápido y lo disfrutaran bastante recuerden toda la programación de Escucha que está para el disfrute de todos ustedes, ya el último charlavario está arriba creo, así que vayan y, y se ríen un rato con las tonteras que dijimos la el charlavario pasado, está, está fuerte está fuerte, recuerden la hora de la paja, los lunes eh, qué más hay lunes pero a ver, son la hora de la paja y los lunes de Coite a ver si Coite esta vez y va, tiene un especial de en dedicatoria a Chester Bennington eh, que hace poco fue digamos el aniversario de, de, de su muerte, no, de hecho me me parece dificilísimo conseguir que ya pase un año de eso yo para mí fue había sido este año y me parece me siento rarísimo eh, y luego pues tenemos malas decisiones como eso detrás del audio con Alex Sosa y con el matemático de la radio eh, un programa muy 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 educativo que les recomiendo seguir para aprender mucho sobre canciones y sobre cosas eh, que tienen que ver con música con cine etcétera por supuesto, luego tenemos eh, Tocineando, tenemos BCP, que es sobre juegos, Tocineando es sobre comidas. Y los sábados tenemos Chiviando, que es nuestro programa, digamos, de eh, música costarricense, música hecha en Costa Rica y actividades de bandas nacionales. Y por supuesto, los domingos a las 8, como te gusta, complacencias vamos a ver en Vamos a ver cuál va a ser la temática de la próxima semana, así que... Ya veremos, ya veremos, ya veremos qué nos trae el futuro. Muchas gracias de nuevo a todos los que estuvieron por acá. Saludos a todos los que están escuchando en Spotify después también. Saludos ahí a Giancarlo Fonseca, a Mariano Ramírez, Julio Sandoval, Pablo Vela, Kevin Alexander, eh, Jesús ave a Campitos, a José, Mike Vega, Sebastián, Jorge Rodríguez, Luis Diego Zamora, Cucaracha... William Zamora, Jeff Amador, Steven 90 Pepón Guerrero, Pumpi, Daniel Sequeira Juan José Alvarado, Brandon Solís Aaron Zúñiga Artur Jiménez, Alejandro Acuña Emanuel Sánchez, Luis Carlos Muñoz Y a Mollita que anda por ahí Especial del Renacimiento Uff está, está, Eso ya está muy Muy denso pero estaría bonito Bueno está, Estaría interesante y por qué no Lo bueno de esta plataforma es que Podemos poner lo que nos dé la puta gana Y decir lo que nos dé la puta gana Así como lo acabo de decir Sin censura, sin pena Y sin nadie que nos diga Qué hacer ni qué decir Ni qué poner, nunca Así que eso es lo bueno De esta plataforma y de estos espacios Recuerden seguirnos en Facebook En Twitter, en Instagram etcétera etcétera este a veces la aplicación tiene problemas para informar cuando cuando un programa viene al aire pero nosotros siempre hacemos post en facebook y en redes sociales twitter instagram etcétera de de cuando viene un programa así que estén atentos también estén atentos por encuestas y cosas así de que quieren que quieren oír y demás o cambios así que síganos por ahí estén atentos y bueno muchachos ahora sí nos vamos a ir con mi pieza favorita de michael jackson que se llama Stranger in Moscow luego de eso seguimos con Man in the Mirror y de último Human Nature nos vemos en la próxima y chao
0: escucha
2: A change for once in my life. <laughs> It's gonna feel oh. real good, gonna make a difference, gonna make it right. And <laughs> as I